0: Saudações, Juricasters! Está começando mais um episódio da Biblioteca do Juricast. Antes de começar esse episódio, gostaria de lembrar que vocês também podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta clicar no link que se encontra na bio e escolher seu plano ideal. Hoje estaremos com Rodrigo Neri, advogado doutorando e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, com ênfase em processo civil. Depois graduado em processo civil pela Faculdade Baiana de Direito e bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Falaremos sobre seu novo livro, repensando a coisa julgada e os motivos da decisão. Esperamos que gostem desse episódio. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Juricast. É um prazer enorme estar te recebendo por aqui. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o Rodrigo e de onde é que surgiu a paixão dele pelo direito. Bom dia a todos, todas
1: que nos escutam. É uma pergunta é, simples, mas complexa, né? Se definir assim. É, bom, Rodrigo Nery, eu sou eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo direito. Eu, no, no transcorrer da graduação, eu me apaixonei pelo direito processual civil, mas é, eu tinha atuado em outras áreas do direito, direito societário, como pesquisador, né, é, estudo a teoria geral do direito, mas foi em razão de um evento da competição de brasileira de processo civil que eu acabei entrando mais a fundo na pesquisa do processo civil e literalmente me apaixonei, vi que era um campo que poderia ainda ser muito pesquisado, e vai ser sempre pesquisado, né? Tanto é que até mesmo o tema que eu escolhi para pesquisar nos últimos anos, os temas, né? São temas clássicos que sempre necessitam de uma revisitação. E assim, trazendo assim um breve currículo, né, se é que eu posso chamar de currículo. Eu sou graduado em Direito pela UNB. Eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Baiana de Direito. Eu passei um tempo advogando em Salvador, na Bahia, por razões profissionais, né, e acabei fazendo a pós-graduação é, em Salvador, na Faculdade Baiana, presencial na época, o que foi incrível. A biblioteca que a Baiana tem, que é a biblioteca fornecida pelo professor Fred Dier, que é surreal para quem pesquisa no processo civil, é um local belíssimo, muito, muito, com muita oferta de livros raros e tudo mais. Eu, depois da pós-graduação, eu me tornei mestre em Direito pela UNB, e aí tive que retornar a Brasília é, e continuei pesquisando sobre processo civil, pesquisei sobre acesso à justiça e coisa julgada, e agora eu me encontro no, é, no doutorado da Universidade de Brasília, também seguindo o campo da pesquisa no processo civil, com a perspectiva constitucional, é, e enfim é, seguindo sempre nessa linha é, então eu até quando eu comentei com os amigos que eu passei no, no doutorado até falei o seguinte é salvo se engano esse é o meu primeiro segundo terceiro meu quarto ciclo acadêmico né? e todos marcados pelo estudo do direito processual civil de temas relacionados ao direito processual civil na graduação coisa julgada na pós-graduação fundamentação das decisões judiciais na, no mestrado, voltei voltei ao tema da coisa julgada e, e também escrevi sobre recursos, enfim, legitimidade. No curso do mestrado, a gente vai fazendo outras produções. né E agora, no doutorado, tema de processo civil, abrindo mais o, o campo da pesquisa, pensando um pouco na interpretação da norma e tudo mais, da norma processual. Enfim, é isso. É, o porquê de escolher direito é, realmente foi... Eu, quando eu entrei na, na faculdade, eu não sabia nem o que era significar jurisprudência, não tenho tradição jurídica na família, sou o primeiro da família. e Só que eu entrei tendo aula com grandes professores, como Marcelo Neves no primeiro semestre, Menelik no segundo semestre, e foi uma base muito importante. E aí, a partir daí, fui me apaixonando pelo, pelo curso, e eu acho que a gente tem muito. direito a um campo muito fértil. Tem muitas opções profissionais e, e isso que me atraiu no começo talvez mas agora é, o que mais me mantém fixo no direito é essa questão da academia do estudo da, da pesquisa que é algo que me encanta a possibilidade de sabe, debater temas de, de poder influenciar ainda que é, com uma pessoa que você converse sobre determinado tema enfim então é isso né?
0: Maravilha, maravilha. É, aqui no Juricast a gente tem uma tradição para a gente começar esse episódio de uma forma mais descontraída e realmente a gente quebrar aquele gelo inicial. A gente vai te perguntar aqui, Rodrigo, um livro, uma música e uma bebida. A gente quer uma indicação, principalmente hoje que é sexta-feira, para o pessoal que está indo para o final de semana. O que, que eles vão ler, ouvir e beber esse final de semana? É verdade. Eu
1: estou até formal, né? Sexta-feira, pelo menos em Brasília, em Salvador também, o pessoal vai, vai de roupa mais casual, né? Tô até de social aqui. Pois é, um livro, um filme e uma... Não,
0: um livro, uma música e uma
1: bebida. Um, um livro, uma música e uma bebida. Eu vou botar um filme também, vou acrescentar um filme porque eu sou Maravilha. um pouco cinéfilo. Então, vamos lá. Um livro... É, se for no direito, eu estava pensando esses dias é, eficácia e autoridade da sentença do livro é um livro fenomenal as reflexões que tem nesse livro são muito importantes para a compreensão de vários temas é um autor que não era tão é, é, que não estava tão, embora tenha pesquisado no campo do direito processual civil tem escrito até em português mas ele surpreende a, a, a forma como o livro dele interage com o pensamento jurídico atual. Talvez, na verdade, nosso pensamento jurídico atual tenha sido influenciado e muito por esse livro. Então, no direito, eficácia e autoridade da sentença do Ligma. Tem outros, vários, né? mas ficaria aí. No... no, no um, fora do direito, o que eu recomendaria era... <risos> As 48 Leis do Poder, salvo engano, são 48. Eu não sei, eu não me recordo agora exatamente se são 48, mas é do Robert Green. E é um livro muito interessante, tem uma abordagem histórica e tudo mais. E, é, fala sobre o, é, leis que ele, a partir da pesquisa dele, ele conseguiu ele, 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 elencar algumas leis, entre aspas, que serviriam para para você poder influenciar pessoas e tudo mais, e se proteger também, evitar percalços na vida. Enfim, ele editou 48 leis e trouxe exemplos disso. Eu acho bem interessante, me marcou. Também outro livro é aquele é, Mil e uma, É 1001 agora eu sempre me confundo com o número, né? Mil e Uma Maneiras de Vencer um Debate Sem Ter Razão, que é uma tradução de um livro de Schopenhauer, depois a gente confirma o título exatamente, que também é muito interessante, muito interessante mesmo, especialmente na parte do Schopenhauer, na versão brasileira. É, e é um livro que mostra também as cautelas, nos ensina a ter as, a, os cuidados necessários para não cair em falácias em argumentativas. Isso na academia é muito importante. É, eu, particularmente, evito muito utilizar esse tipo de, de estratégias argumentativas, de boa-fé. Mas também eu não sou um ignorante quanto a isso e sei identificar e rebater quando isso acontece. Né? Então, são livros, os dois livros que eu falei são livros mais instrumentais. Se for um livro mais para se divertir, eu a Harry Potter, que para mim é, é, é uma das obras mais incríveis já escritas em termos de fantasia e tudo mais,
0: enfim. Cas e uma Nos música... Casaco. Eu tô de casa, Oi. mas eu, eu tenho tatuado Harry Potter em mim, não sei se vai dar É pra... mesmo?
1: Eu sou, eu sou fissurado em Harry Potter, a gente pode falar de Harry Potter agora, se você quiser. Ah, não dá para ver. Olha, eu tô com as relíquias da morte aqui. As relíquias da morte, né? Olha é. só, olha só, então tem um, um amigo de... Um Potterhead. É, um Potterhead, exatamente. Eu sou fissurado em Harry Potter, eu, eu... Se eu botar o óculos, dizem que eu pareço um pouco Harry Potter, é uma versão mais feia do Harry Potter. Enfim, eu fui no, no, na King's Cross quando tava estava é, na Inglaterra só para ver lá e tudo mais. Harry Potter é, é sensacional, é incrível. É um mundo fantástico. é Sim, sim eu tô doido para que tenha uma saga do, do da história do Voldemort e da história dos pais do Harry e tal. Eu, eu, eu não sei por que eles ainda não fizeram, né? Eles estão nessa linha do Grindelwald e tal, que é um pouco mais, um pouco antes, né? mas eu queria que fizessem do, do Voldemort, mas acho que por questões até é, ideológicas, eles não valorizam muito o vilão, e por ser também uma série que tem muita criança, é interessante, o né? Voldemort é mais aquele figurão e tal, enfim, é, mas fico aguardando, né? se eles tipo, tomarem a coragem, no bom sentido da palavra, para fazer, para mim vai ser ótimo. E uma música. Oh, quem me conhece sabe que eu vou falar. É, é, eu já falo, não falo nenhuma música, falo banda. Linkin Park é a banda da minha vida, é a banda que eu escuto sempre. Uma música In the End do Linkin Park, que é uma música sensacional. É, Numb também, Crawling, são músicas que o Linkin Park ele ajuda muito, ele me ajudou muito desde criança a, a poder descarregados, extravasar, é, cantando, escutando, é, com os gritos do cantor, cantor que ajudou muitas pessoas. Infelizmente, teve um final triste para ele, né? ele acabou não tendo problemas no futuro, mas é, ele, a voz dele, a forma e as músicas que versam sobre temas é, muito sensíveis é, sempre me tocaram bastante. Então, fica essa essa música aí, Linkin Park, sem dúvidas. É, in the end, enfim. Acho que no primeiro artigo que eu divulguei no meu Instagram, eu coloquei o, ou o ou in the end no... Na, quando eu fiz o post, eu descobri ah, tem como botar a música, então eu vou botar o um number aqui, então um, um, I try so hard e aí foi tocando, enfim. Mas é isso. Essa é... E a bebida, é bebida. a bebida, do final a de bebida né? A bebida. a bebida, eu tô um tempo sem beber, né? É, e, mas eu, eu, eu confesso eu que ser
0: pode ser sem álcool pode ser,
1: é isso, né? eu vou trazer uma, uma bebida nova fazendo um merchan aqui que é a, a, a Heineken Zero que é um negócio impressionante é muito parecida com a normal assim, se botar as duas e eu já fiz teste com pessoas se botar as duas uma do lado da outra você percebe que a, a Heineken que, que é difícil de distinguir qual que é qual e a Heineken zero é... então é isso antes você tinha Brahma zero eu, eu encaro também mas para mim a Heineken zero tem sido imbatível e para quem gosta de cerveja e não quer não quer sentir os efeitos do álcool e tudo mais que tem gente que bebe por álcool né no meu caso eu gosto de cerveja e às vezes não quero entrar nessa sentir a influência do álcool a Heineken zero ajuda para caramba quem quer também sair para um barzinho Tomar uma cervejinha e poder dirigir depois, Heineken Zeros, o efeito placebo é, é incrível, né? E aí fica a recomendação. E também a, a famosa Coca Zero, que eles fizeram, reformularam, né? E botaram um, botaram um novo sabor que está melhor ainda, na minha opinião. Que está muito gostoso. E aí, então, essas são minhas duas
0: bebidas principais, assim. Maravilha, agora que a gente já tem aí. O... Filme, música, livro e bebida para o final de semana. Vamos começar a falar sobre o seu livro, né? A gente vai hoje... Nosso objeto de discussão é o livro do Rodrigo, que está em fase de pré-venda, chamado Repensando a Coisa Julgada e os Motivos da Decisão. E antes da gente adentrar no conteúdo do livro, eu gosto muito dessa parte assim, histórica, conceitual, de contexto. E, Rodrigo, onde é que surgiu a ideia de falar sobre a Coisa Julgada e Motivos da Decisão? Onde é que surgiu a ideia de escrever essa obra? Certo. É,
1: estudar a coisa julgada é, tem sido uma constante no, nos últimos quatro anos, desde 2018, quando eu fui resolvi participar de um concurso de artigos em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, cheguei a ser finalista, fui lá em Minas Gerais é, defender e tal, e eu falei sobre a coisa julgada e, e os fundamentos da decisão. Eu estava procurando um tema, né? A gente tinha que fazer um artigo sobre o tema é, no, em homenagem ao professor Humberto Eduardo Júnior. Aí eu tinha comprado uma coletânea do, da, da Justpódium sobre coisa julgada. E eu fui procurando um texto do Humberto Eduardo Júnior, do professor Humberto.
0: E aí eu vi um artigo dele falando que a coisa julgada
1: abarca os fundamentos da decisão. E ele é, é, traz, traz algumas observações muito interessantes, essa questão da. Da, do mito de que o dispositivo, a parte dispositiva da decisão, é, que a coisa julgada se limita à parte dispositiva da decisão, e é que seria um mito, ele mesmo chama de mito, eu até faço referência a isso também na, no meu livro, é, e aí ele combate esse tipo de, de compreensão, faz todo um panorama, até análise direito comparado, e... E aí eu, ah, adorei esse tema, vamos escrever sobre, em homenagem para o professor Humberto, e aí fiz uma coisa julgada e fundamentos da decisão. É aquela coisa, eu, eu dediquei meu máximo para fazer esse artigo, é, depois eu até debati no grupo de estudos da UNB, ele e tudo mais, e aí foi se seguindo, chegando na monografia, com o professor André Macedo, como orientador, eu, ah, eu preciso de um tema de monografia, o que, que eu vou fazer? Eu fui consultar o, um livro de pareceres do Dinamarca, Livro de Pareceres, que, que tinha um, um parecer muito interessante sobre coisa julgada, só que dessa vez era sobre o que a gente pode chamar de conflito entre coisas julgadas. E aí eu achei incrível o parecer do professor Dinamarco, ele defendendo um posicionamento dele e tudo mais, e usando falando até de direito romano, e eu sempre gostei de história do direito e tudo mais. Então, eu resolvi seguir nesse tema e aí que eu vi o quanto que é complicado pesquisar sobre coisa julgada, porque a coisa julgada, para você entender a coisa julgada de forma adequada, você tem que entender vários temas é, do processo civil. Na verdade, assim, para você estudar qualquer tema do processo civil, é, desde negócios jurídicos processuais, desde processo estrutural, é, desde é, temas atinentes à, à execução. Você tem que compreender as bases do processo civil. Teoria da ação, teoria da jurisdição, conceito de processo, entender o que permeia por trás. No caso, eu tive que estudar condições da ação. É, então, só para você entender a coisa julgada é, é, e a sua relação com, dentro do campo do processo civil, você tem que entender as, tem, é, conceitos básicos do processo civil. É, e para você entender isso da um conflito entre coisas julgadas, então aí é que você tem que realmente se aprofundar, porque envolve uma série de temas, desde questões atinentes à funcionalidade até estudo das condições da ação, da, dos pressupostos processuais, essa discussão toda envolve tudo isso. E aí eu, eu achei incrível e, e, e foi uma, 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 aquela coisa assim, a gente se a gente, às vezes a gente dá uns passos a gente precisa ou de um treinador para nos incentivar ou de alguma razão, né? E graças ao estudo da coisa julgada, eu adentrei no estudo de vários outros temas e depois até deram origem a artigos acadêmicos, essas reflexões foram sendo maturadas. Eu publiquei na Repro, por exemplo, um artigo sobre legitimidade e uma proposta de ressignificação da ideia de legitimidade de causa e também uma análise da, da legitimidade ad actum, e, no sentido de demonstrar que, depender do contexto, ela exerce o papel de um filtro meritório ou de um filtro é, de natureza que analisa questões processuais. Isso dependendo da situação legitimante. É um, um tema mais complexo, mas tudo isso vem da, dos estudos que a gente vai fazendo na graduação, dos temas básicos que a gente tem que aprender, para chegar na coisa julgada. Então, para entender a coisa julgada, tem que saber vários temas do processo civil, e foi isso que é, me, me fez apaixonar por esse assunto. Aí, na pós-graduação, eu, eu fui estudar, resolvi estudar os fundamentos da decisão, a fundamentação das decisões judiciais. Mas eu, eu, eu queria, sob uma, uma outra perspectiva, eu queria é, compreender a importância da fundamentação, Eu assim é, não me preocupei na pós-graduação em estudar como que é, é, é feita a fundamentação ou deve ser feita a fundamentação, porque isso entra até no campo da teoria da argumentação jurídica e tudo mais, e, e eu acho que tem, já temos muitos trabalhos, até no de processualistas, que se preocupam com isso. Então eu queria é, evidenciar, na verdade, a importância da fundamentação, e foi nesse sentido que eu adentrei no estudo de teorias de Michele Tarufo, tem um professor da UFBAMU que tem um texto muito importante, que é o professor Wilson Alves, que defende, inspirado na teoria do Tarufo, que a fundamentação é um dos pressupostos de existência da decisão. Esse é um posicionamento minoritário por uma série de fatores, mas que acabou que no meu trabalho de conclusão de, de curso de pós-graduação eu tentei enfrentar esse tema e defender essa posição do professor Wilson Alves, do Michele Taruffo, do professor Marinoni, também. E por que eu estou falando isso da fundamentação, né? saindo um pouco da coisa julgada? Porque é, é, é exatamente esse estudo me fez compreender e abrir os meus olhos para uma, uma situação que é muito curiosa no direito brasileiro, que é a crônica desvalorização da fundamentação no campo da teoria do processo civil. Isso já é apontado por, de, há muito tempo, antes da Constituição, por curiosidade. Barbosa Moreira já escreveu também sobre isso, é, com, com certeza mais de uma vez. É, com o, o novo CPC, nós ganhamos trabalhos importantes falando sobre fundamentação das decisões e tudo mais. É, só que, é, mesmo com o, essa ideia de você afirmar importante fundamentar, importante fundamentar, nós percebemos, eu, eu percebi que é, no campo da coisa julgada, nós ainda temos alguns, algumas crenças que derivam de uma completa desvalorização da fundamentação das decisões judiciais E eu só consegui perceber isso da, dos meus estudos da fundamentação. É, no sentido de que a gente, no direito brasileiro, ainda, tem um, ainda é, é influenciado por uma concepção muito antiga de que a parte dispositiva, a parte conclusiva da, da decisão judicial, ela teria, uma, ainda que implicitamente, uma maior importância do que a parte é, explicativa da decisão, que é a fundamentação. E isso é, advém, e aí foi o objeto da minha investigação, isso surge de uma compreensão que vai, vem lá da teoria de que esse que por sua vez era um romanista declarado, e que vai Venda afirma que é, o, no direito romano o importante era a a conclusão, os romanos não estavam preocupados em solucionar questões é, e tudo mais, eles estavam preocupados em trazer a resposta e que nesse sentido a jurisdição é, só era exercida pelo magistrado no momento em que concluía a decisão em que decidia e a fundamentação era, a, a, era o magistrado como ser humano, como pessoa e, e, e embora fosse relevante para identificar o objeto da decisão é, a é na conclusão que reside toda a autoridade da decisão, no condeno, no, nas determinações da, contidas na decisão e tudo mais. E é daí, dessa visão influenciada na nova concepção romana, de direito romano, de mais de... foi 1900, mais de 100 anos, mais de 100 anos, nós temos uma, um, toda uma doutrina durante 100 anos repetindo a ideia de que a conclusão... A coisa julgada se limita à parte conclusiva da decisão. Por quê? que o Ovenda dizia isso? Por que é, Menestrina dizia isso? Então, assim, é, se, agora voltando ao ponto central, né? Qual que é a questão? Primeiro lugar, é impossível você identificar, sabe que situações ah, excepcionalíssimas, mas, em, em regra, é impossível você identificar o conteúdo da decisão somente da parte conclusiva. A decisão você identifica, até porque a parte conclusiva tem lá, antes exposto, o condeno, antes exposto, exposto anteriormente. Então, com base em quê? Então, a decisão você identifica com ela como um todo. E, e quando você vai analisar as teorias da coisa julgada, principalmente é, é, os precisa de 73, mas hoje ainda assim tem autores que defendem isso, você percebe o seguinte, eles falam, a coisa julgada torna indiscutível a norma jurídica concreta que se extrai da decisão judicial. Só que a coisa julgada fica restrita à parte dispositiva da decisão. Aí a pergunta é, que norma jurídica concreta você consegue extrair, por exemplo, da parte dispositiva da decisão? Se você não consegue examinar a fundamentação, você não vai conseguir identificar a questão que foi decidida. Simples assim. É, então, é, é, fica, há essa contradição marcante, porque, por um lado, você tem que analisar a fundamentação da decisão, só que, por outro, você tem uma, uma, uma afirmação de que a coisa julgada se limita à parte dispositiva porque é, os doutrinadores anteriores falavam isso. E, em síntese, eu quis evidenciar no livro, esse é um dos pontos, que essa crença de que a coisa julgada se restringe à parte dispositiva da decisão é uma crença que é influenciada por um autor de mais de 100 anos, que teve toda a sua importância no processo civil, mas que é um autor de mais de 100 anos e que, se você for analisar as influências desse autor, e eu analiso, são influências do direito humano. Então, será que a gente não, pode, não, não precisa reformular essa ideia? A gente não precisa repensar? esse tipo de situação, e aí eu me deparo, então, com um, um problema que é, que é o seguinte, nós temos no nosso código uma disposição, salvo engano, no 504.1 do CPC, de que os motivos, veja só a sua redação, os motivos, ainda que importantes para o alcance ou determinação da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada. Ora... Se você for analisar a, o histórico do conceito de motivos, motivos eram considerados como fundamentos da decisão no CPC de 73. É, Barbosa Moreira fala isso e tudo mais. É, no CPC de 2015, nós temos um, que fazer uma diferenciação, porque quando você tem a, a possibilidade de coisa julgada tornar indiscutível questões prejudiciais, que se encontram, portanto, na fundamentação. Então, motivos. se os motivos não fazem coisa julgada, também de acordo com o próprio CPC, há as questões de, a fundamentação, você tem que fazer uma distinção, então, desse, do que seria motivos e do que seria fundamentação, já que uma coisa é, são os motivos, outra coisa é a fundamentação, que contém as questões prejudiciais. Então, para a gente poder entender que a fundamentação seria um gênero, assim de forma didática, os motivos estarem inseridos, assim como as questões prejudiciais estariam inseridas inclusive motivos podendo ser questões prejudiciais. É, e aí, qual, qual que é o ponto? Eu, é, eu, fica evidente que essa previsão no CPC do 504.1 é um resquício dessa ideia de que a fundamentação não faz coisa julgada, que faz coisa julgada é a parte dispositiva. E o nosso código simplesmente reproduziu isso. E aí o grande desafio era entender o que, que seriam esses motivos motivos que não fazem coisa julgada, já que questões prejudiciais que estão na fundamentação fazem. Então motivos não seriam questões prejudiciais. E aí eu procurei na doutrina e tudo mais, entender isso, e a conclusão que eu cheguei é que o, a, os motivos seriam, e aí eu usei a doutrina do professor Luiz Guilherme Marinoni, que para mim foi um dos poucos que conceituou motivos, os motivos seriam uma, aquelas questões que o juiz, é, enquanto decide, ele considera, porém, sem decidir. Questões que não foram controvertidas no, no transcorrer do processo. Por exemplo, uma, uma, uma ação de, de indenização com base numa relação contratual, na qual a, na ação não é discutida a validade da relação contratual. As partes supõem já pressupõe que a, o contrato é válido, eu te processo pedindo indenização com base no contrato, e nós fizemos, você se defende somente questionando, dizendo que não é devida indenização, mas você não impugna o, o, a validade do contrato. Então essa validade do contrato, ela, embora seja uma questão prejudicial é, é, propriamente dita, mas ela não será questão prejudicial para ser abarcada pela coisa julgada, pela indiscutibilidade e dá coisa julgada. Ela será um motivo, porque sobre ela não houve decisão. O juiz, ao decidir sobre a indenização, apenas a considerará, ele vai ter que considerar, pressupondo né, que o contrato é válido, não havendo controvérsia, a indenização é devida ou não. Então isso que seriam motivos, além também de critérios decisórios e tudo mais, que seriam motivos também. Segundo o professor Luiz Guilherme Marinoni, eu concordo. Só que aqui vem um o ponto, e o professor Luiz Guilherme Marinoni fala motivos não fazem coisa julgada. E aí, é, é isso que eu, eu, eu achei estranho, porque, como assim, mas você não está defendendo, Rodrigo, que a fundamentação e a, e a conclusão são, têm o mesmo nível de relevância e tudo mais, como é que os motivos não fazem coisa julgada? E aí entramos no, no campo da relação entre coisa julgada e a motivação. É, primeiro que só o fato de defender esse posicionamento do professor Marinoni já é um um motivo para pronunciar uma reflexão sobre a motivação. Porque o professor Marinoni inovou, a meu ver, é, e trouxe uma concentração razoável sobre o que seriam motivos. Então, já, só isso aí já ficaria o título repensando a coisa julgada e os motivos da decisão, né? os motivos no caso. Só que tem mais. É, na, na, na posição que eu defendo no, no livro, eu defendo que, considerando que a eficácia preclusiva da coisa julgada que nas palavras de Talamini, é um elemento que faz a coisa julgada cumprir sua, sua finalidade, que sem a eficácia preclusiva da coisa julgada, a coisa julgada não se sustentaria, isso é o que o Talamini fala, eu vou entrar nisso mais à frente. É, graças à eficácia preclusiva da coisa julgada, também os motivos se tornam indiscutíveis pela coisa julgada, isso no que diz respeito à manutenção da questão principal expressamente decidida. Por que, que eu falo isso? Porque é, na verdade não só os motivos João, mas toda decisão, toda decisão, toda em tudo qualquer questão da decisão se torna indiscutível no que diz respeito à manutenção da questão principal expressamente decidida. Exemplo no nosso no exemplo que eu dei do contrato, se para a gente o juiz te condenou a me pagar uma indenização com base no contrato que fizemos. Essa indenização, sobre essa indenização, a questão é, decidida relacionada a essa indenização, ela se tornou indiscutível pela coisa julgada. Você, João, posteriormente, não poderá, em outra ação, alegar a invalidade do contrato para infirmar a sua condenação a me pagar a indenização. Por mais que em outra ação a, a, a seja declarada a invalidade do contrato, a sua condenação e o pagamento que você me fez com base nessa condenação, ela não será, não perderá a eficácia em razão justamente da coisa julgada, porque é, é, é faz é, é, da lógica do sistema para manter a autoridade da coisa julgada, você tem que manter toda a decisão discutível no âmbito da questão decidida, sob pena de, em outras situações a pessoa, o sujeito, para tentar infirmar a, a decisão que se tornou indiscutível pela coisa julgada, é, atacar alguns dos motivos ou alguma questão prejudicial, porque veja só, o que faz a questão prejudicial se tornar indiscutível pela coisa julgada é a própria decisão jurisdicional sobre ela. Só que às vezes tem uma questão que sequer foi alegada no processo e que poderia ter sido alegada. Então, essa questão também será já, desde já, ela será repelida e, por sem ter sido repelida, ela, é, 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 essa, essa impossibilidade de se alegar qualquer outra questão, isso aí vai acarretar a indiscutibilidade de toda decisão no âmbito da que está é, questão principal expressamente decidida. E aí, então, assim, fixando essa premissa que parece um pouco ousada, mas é uma premissa que é, decorre de eu não estou inovando no sistema, eu não estou propondo uma, uma modificação da, da, da forma como o sistema age. Na verdade, a, a, a minha ideia é, por meio de uma análise de como o sistema é, evidenciar uma realidade, que a, a questão principal expressamente decidida na decisão se torna discutível pela coisa julgada, e a coisa julgada em razão da, 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 da sua eficácia preclusiva, que eu vou entrar nisso daqui a pouco, ela torna indiscutível toda a decisão no que diz respeito à manutenção da questão principal, especialmente decidida. Então, não só a parte dispositiva, a conclusão da decisão, se torna indiscutível, é abarcado pela coisa julgada, como a doutrina praticamente majoritária afirma. Até mesmo no novo CPC, que não é mais novo assim, nós observamos autores que falam o seguinte, olha, a parte dispositiva se torna discutível pela coisa julgada, abarcada pela coisa julgada. As questões prejudiciais são abarcadas pela coisa julgada, de certa forma, mas ainda assim, é, a coisa julgada se restringe à parte dispositiva e até mesmo nas questões prejudiciais, você tem que olhar a questão prejudicial, aí você tem que olhar lá a conclusão da questão prejudicial e é essa conclusão que vai se tornar indiscutível. Então, até, até no cenário do CPC atual, nós observamos é, que tem um resquício desse tipo de, de, de pensamento. E aí é, é o ponto central, né? Porque um, um autor clássico, se for analisar o que eu estou falando, ele vai pensar, é, Rodrigo, mas você está confundindo coisa julgada com a eficácia preclusiva da coisa julgada. E aí é que vem o ponto central. E, inclusive, isso foi abordado na, na defesa, é, na minha dissertação de mestrado, e o meu ponto é o seguinte, a eficácia preclusiva da coisa julgada é um instrumento, é um instituto que foi idealizado é, para justificar exatamente a necessidade de se manter a decisão indiscutível para manter a questão principal expressamente decidida. Porque o que é a eficácia preclusiva da coisa julgada? Se fala -se que é uma preclusão extraprocessual da possibilidade de alegar argumentos, questões jurídicas e e, e e questões fáticas especialmente que não foram é, é, trazidos no processo, mas que poderiam ter sido trazidos, poderiam ter sido arguídos e justamente para manter a questão principal especialmente decidida. E aí o, o a doutrina no CPC de já no CPC de 39 tendia a chamar isso de julgamento implícito. Só que muitos autores, por... E aí é que vem um... Você vê como uma coisa vai ligando a outra, né? É, é, aí, alguns autores, por confundirem... E naquela época isso era normal. Confundirem a coisa julgada com a decisão, e, é uma, e essa é uma distinção que eu faço no meu livro, a distinção da, da coisa julgada não é decisão, coisa julgada é um outro instituto, ela não se confunde com a decisão, mas alguns autores, por confundirem a coisa julgada com decisão, entendiam que não era possível uma coisa julgada sobre o que não foi decidido, não era possível, porque isso seria um julgamento implícito, e isso seria uma afronta aos indagos do direito e tudo mais, e isso seria inconcebível. E aí, o que, que acontece? Nós necessitamos dessa eficácia preclusiva para manter a questão principal expressamente decidida. Porque, como eu disse, eventualmente um ter... a pessoa prejudicada pode trazer um novo argumento e infirmar o que foi decidido. E aí você gera uma instabilidade imensa. Então a coisa julgada necessitaria dessa eficácia preclusiva para se manter. Então não dá para simplesmente dizer, ah, nós repudiamos o julgamento implícito e por isso acabou. Não, porque você infirma a coisa julgada, você não a coisa julgada não se sustenta sem eficácia preclusiva. E aí o que, que fez um, um, um autor muito famoso? Estabeleceu essa delineação de eficácia preclusiva da coisa julgada, que foi Machado Guimarães. Machado Guimarães, ele, com base em uma concepção de coisa julgada, que inclusive era uma, uma concepção mista, que ficava oscilando entre direito processual e direito material, expressamente, conforme eu conto no livro, ele concebeu que a coisa julgada teria uma eficácia preclusiva. Mas que não só a coisa julgada, outros fenômenos processuais também teriam eficácia preclusiva. E por que, que eu estou falando isso, João? Só para é, contextualizar o, o, a origem da eficácia preclusiva da coisa julgada, que ela vem de um cenário. Com completamente distinto do cenário atual do direito processual. E nós repetimos a ideia de eficácia preclusiva da coisa julgada sem pensar que ela foi elaborada num contexto conceitual completamente distinto. E e aí aqui vem o ponto. A partir do... como eu falei, vai ligando uma coisa a outra. A partir do momento em que a gente distingue a coisa julgada da decisão, e consegue que a coisa julgada não é a decisão, a coisa julgada é uma. É, aí depende da, da, do conceito, né? mas eu entendo que, adotando a teoria do professor Antônio Passo Cabral, eu entendo que a coisa julgada é um fenômeno de natureza preclusiva. Você consegue, fica livre para. É, e também a coisa julgada é um fenômeno de natureza preclusiva, desassociada do, da, do objeto da decisão. Então, é, é, não necessariamente precisa ser a coisa julgada, está relacionada ao que foi julgado. A coisa julgada, uma coisa é a coisa julgada, outra coisa é o, o julgamento, o objeto que foi, a questão que foi objeto de decisão. Embora o nome coisa julgada nos remeta àquilo que foi julgado em razão de uma concepção do direito romano, nós temos, hoje em dia, uma grave, uma notável distinção a desassociar a coisa julgada daquilo que foi efetivamente julgado. Não. A coisa julgada não é o resultado da decisão. A coisa julgada é uma estabilidade, é um fenômeno de natureza preclusiva que gera extinção de posições jurídicas, mas é um fenômeno processual. Nada tem a ver com aquilo que foi julgado. Então, a partir do momento que você concebe a coisa julgada como um fenômeno de natureza preclusiva, distinto, ou um fenômeno processual distinto do que foi objeto da decisão, do que foi objeto de julgamento, você tem amplo repertório para conseguir conceber a possibilidade de coisa julgada sobre aquilo que não foi que não foi argumentado, desde que essa coisa julgada se se destine a manter indiscutível a questão principal, especialmente decidida. Eu não estou dizendo aqui que o, a indiscutibilidade da questão que não foi arguida no processo vai ter o mesmo efeito que a indiscutibilidade decorrente da decisão sobre questão prejudicial. São fenômenos distintos, mas ambos são fenômenos que devem ser considerados como fenômenos da coisa julgada. A coisa julgada, ela torna indiscutível a questão principal expressamente decidida e, e também a decisão para manter essa indiscutibilidade da questão principal expressamente decidida e ela também é, é, pode tornar indiscutível as questões prejudiciais é, com efeitos para fora do processo. Então, João, é, voltamos ao início do trabalho, né? que é assim, afinal, o que é a coisa julgada? Né? A partir do momento em que você define, conhece as origens do conceito e adota uma postura conceitual, é, que, a meu ver, é uma postura conceitual avançada, e aí o mérito todo é do professor Antônio Fábio Cabral, e realmente eu me inspirei muito na, no trabalho dele, num artigo, eu, eu, li, eu li todo o livro dele, mas também li um artigo que foi feito com base no livro dele, que está na coletânea da Just Podium, que é um artigo fenomenal, no qual ele fala o seguinte, a coisa julgada, ela, se, a coisa julgada, ela deve se é, é, você, Nós devemos considerar a coisa julgada como uma espécie do gênero, estabilidades processuais, e a coisa julgada é um fenômeno de natureza preclusiva. Ele até coloca na nota de rodapé uma preclusão específica. É, e a, o denominador comum das estabilidades processuais é a preclusão. E eu desenvolvo isso no livro, eu não consultei o professor Cabral, achei melhor não consultar, para não ficar, é, de certa forma, influenciado. Eu queria trazer algo meu, é, e, e depois vou até submeter ao crivo dele, para é, podermos dialogar. Mas já... A, a, a ideia foi justamente essa. Eu fiz o caminho reverso, mas para evidenciar como que tudo está ligado, né? E chegamos a, a um momento inicial, afinal, o que é a coisa julgada, né? No livro eu defendo que a coisa julgada é um fenômeno de natureza preclusiva que acarreta a extinção de posições jurídicas. Ela impossibilita que ter, é, que os sujeitos por, por ela abarcados e o eventual juízo jurisdicional futuro, possam questionar a, a questão que foi decidida, a questão principal expressamente decidida ou a questão prejudicial. E para que essas questões se tornem discutíveis, toda decisão se torna discutível no âmbito da questão principal expressamente decidida. E aí, voltando ao ponto da, da, que esse é bem sensível, é importante ressaltar. Quando eu falo que toda decisão se torna indiscutível, no nosso exemplo do contrato, que eu você, eu te processei por indenização com base na relação contratual e você foi condenado. É, você não poderá usar a invalidade da nossa relação contratual para questionar essa sua condenação, dessa indenização. Por outro lado, isso em razão do efeito da coisa julgada que torna indiscutível a questão principal especialmente decidida e também a decisão para manter essa questão. Só que você pode utilizar, tendo em vista que não houve uma decisão sobre essa questão prejudicial, ela foi apenas um motivo. Você pode utilizar com base no 504 do CPC, é, que fala que os motivos não são abarcados pela coisa julgada. Você pode utilizar essa invalidade do contrato para obter uma indenização é, com base nela que não tem relação com a indenização que você foi condenado. Gera uma contradição no sistema? Sim. Mas a gente tem que primeiro pensar que o sistema não é perfeito. E, e se fosse... A minha preocupação foi a de descrever uma realidade e desmistificar é, é, ou desmitificar, digamos assim, é, a, a situação que, que estava acontecendo, esse mito de, da coisa julgada restrita à parte dispositiva da decisão. É, você vai ter uma situação de conflito aí, de, lógico, sim, mas o sistema não é perfeito e podemos refletir como aprimorar isso, tem teorias que falam que tentam aprimorar isso, mas é, o sistema também ele não é perfeito, também. ou talvez ele tenha sido feito para funcionar dessa forma em razão de uma série de circunstâncias, como por exemplo o risco de você tornar indiscutível um
0: motivo é, sem em outros processos, e não
1: só para manter a questão principal especialmente decidida, sem o devido contraditório e tudo mais. E, enfim, a tese de doutorado do professor Cabral, ele dialoga também, ele aborda também a questão das questões prejudiciais e com base no contraditório, é uma tese belíssima, que ainda tem muito que ser explorada no processo civil brasileiro, mas enfim, é isso. Então, a, a, a coisa julgada é um fenômeno de natureza preclusiva, é, ela, é, ela carreta uma uma estabilidade processual ou com ela ou é uma estabilidade processual você pode considerar julgada sobre esses dois é, sentidos e ela carreta a extinção de posições jurídicas processuais das partes e do futuro juízo jurisdicional é, que vai decidir e aí nós temos também outra coisa que eu abordo no livro para finalizar é finalizar entre aspas né é, acabei falando demais mas é a questão da dessa distinção entre efeitos positivos e negativos da coisa julgada, né? porque diz que o efeito negativo é a impossibilidade das partes ou do juiz de, de rediscutir a questão, e o efeito positivo é aquele que vincula o juiz o jurisdicional futuro, o juiz o jurisdicional futuro, em relação a, ao que foi decidido. E na prática, essa é uma distinção feita já em Keller, é, antes de Savigny, Keller fazia essa distinção, depois Savini menciona expressamente Keller, e ela é utilizada até, até hoje. Só que na prática, isso são duas faces de uma mesma moeda. A coisa julgada ao extinguir posições jurídicas, impedindo que as partes rediscutam a questão, ela cria posições jurídicas, porque quando você extingue uma posição jurídica, que é um direito de rediscutir a questão, coisa julgada gera essa preclusão, essa extinção, você rearranja o cenário jurídico e, de certa forma, você cria uma posição jurídica daquele que se beneficiou ou aquele interessado na coisa julgada. Se os dois não podem rediscutir quem se beneficiou, se a, o que não se beneficiou for tentar rediscutir, o que se beneficiou vai ter uma posição jurídica para poder arruir no processo. Então, é a extinção que gera também a criação de uma nova posição jurídica. Eu falo isso porque tem alguns críticos da teoria do professor Cabral, críticos renomados, e falam que não, a coisa julgada ela gera, uma, ela gera uma posição jurídica, ela, ela tem um efeito positivo, enquanto a preclusão ela tem só um efeito negativo. Quando isso, na minha opinião, não, não corresponde com até mesmo as, as origens do conceito de preclusão, que vem lá de que eu vendo, que o próprio que eu vendo assume que a preclusão gera também uma posição jurídica a preclusão gera uma posição jurídica, eu cito isso expressamente no texto, e, e considerando que a coisa julgada é um fenômeno preclusivo, ela vai extinguir posições jurídicas, mas ela vai realizar um rearranjo de posições jurídicas no cenário que, eu era, que vigorava antes, a permitir que, por exemplo, o que foi beneficiado utilize essa posição jurídica para se proteger de eventual pretensão de rediscussão da questão. Então, é isso, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu já passo a palavra para você, meu amigo. É, se a gente deixar, eu fico falando o dia inteiro, é um tema que me agrada muito. E, enfim, é, passo a palavra para você.
0: Não, Maravilha, podcast é isso mesmo, é falar, é discutir, debater. É, mas agora, trazendo uma outra perspectiva aí do, do seu trabalho, que, enfim, inclusive é o início dele, que é quando você fala sobre acesso à justiça, que você mesmo comentou que era uma das linhas de pesquisa, né? É, de que forma o acesso à justiça ela, ela, se correlaciona com a sua obra? De que forma que ele entra nesse debate de coisa julgada e motivo de decisão? Perfeito.
1: O, o acesso à justiça, é, esse é um tema muito... que foi um tema muito bem trabalhado comigo e com o meu orientador, porque de certa forma reflete um pouco da, da minha formação é, em, por muita influência do meu orientador da professora Daniela, dos estudos feitos no grupo de estudo de Brasília da, da Universidade de Brasília GPC, que é a minha formação na teoria do professor Ovidio Batista o professor Ovidio Batista tem um livro que é Jurisdição e Execução na Tradição é, é, Romano-Canônica só me engano esse é o título e o, esse livro, em, em, em síntese, tem muito mais, mas esse livro ele fala do, ele critica essa noção declaratória que nós temos até hoje de jurisdição, que é uma noção desassociada, que, que tenta, é, que, que não está marcada pela ideia de execução, de cumprimento, de enforcement das decisões. É, para alguns autores clássicos, a, 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 ainda que implicitamente, a jurisdição se limita apenas ao dizer o direito, e não ao fazer valer o direito. Por isso que nós temos, até hoje, essa ideia de sentença condenatória. Porque o que é uma sentença condenatória? Sentença condenatória, ela, é, o que ela acarreta? Qual a consequência? Ela abre as portas para a execução, como dizia Liebman, é, então, assim, você tem que ter toda uma certeza para depois condenar e só depois você pode atingir a esfera patrimonial do, do, do réu que passa a ser executado e, e, e tudo mais. E a execução sempre fica em segundo plano. O mais importante é, é a parte a fase de conhecimento. É, e aí, veja só o que acontece. O, isso gera, como a gente percebe em vários autores, a afirmação de que a coisa julgada é o fim do processo. A coisa julgada seria, para esses autores, que têm uma visão marcada por um, uma noção é, é, eminentemente declaratória de jurisdição, uma noção que não considera a importância da execução, esses autores vão afirmar que a coisa julgada, especialmente na concepção deles, de que a coisa julgada é produzida por, aquela, por uma decisão de mérito, que de oriente e tudo mais, a coisa julgada é o fim do processo. Processo se destina a realizar a coisa julgada. E aí, a proposta que eu faço no trabalho é de se ressignificar a, essa, essa noção de, essa compreensão sobre a coisa julgada. De, no sentido de que a coisa julgada, ela não é, em regra, o fim do processo. A coisa julgada, ela não é, o processo não existe para produzir coisa julgada. Inclusive, a jurisdição. Não tem como um elemento essencial a coisa julgada. É possível existir jurisdição sem existir coisa julgada, mas e isso já é um relato feito pela doutrina. Mas é necessário que de uma vez por todas a gente entenda que a coisa julgada, ainda mais no cenário de decisão parcial de mérito, tudo mais, é, mas que a coisa julgada ela não deve ser considerada como um fim do processo, como o objetivo final do processo. Porque depois da sentença condenatória há muito processo ainda. Há muita coisa para acontecer. Quem atua no STJ vai se deparar com diversos casos de execuções e processos que chegam ao STJ muito depois da sentença já ter produzido coisa julgada. E o professor Heitor Sica, essa também foi uma grande influência para essa concepção, tem um trabalho belíssimo, só me engano de livro de do docência, no qual ele aponta que existem módulos cognitivos no qual se discute questões meritórias no, no processo de execução. Então, se dizer que que não tem que o objetivo final do processo é a coisa julgada, acaba se tornando no, no atual cenário de desenvolvimento conceitual um equívoco. Então, é, a coisa julgada não deve ser considerada como um fim do processo. Não deve ser considerada como uma certificação é, é, da da saída do jurisdicionado no processo. O jurisdicionado, quando entra com a ação judicial, ele quer obter o bem da vida, ele quer obter a tutela do direito, a tutela efetiva do direito, adequada, atempestiva. Ele não quer obter a coisa julgada, entende? Ele é, não quer, ainda mais considerando a coisa julgada, como um fenômeno processual completamente dissociado da decisão. Uma, a, a decisão é, é apenas um papel, o importante mesmo é a tutela efetiva dos direitos. A tutela jurisdicional que serve para tutelar os direitos, a técnica, o juiz, por meio da técnica jurisdicional, vai realizar a tutela do direito material, é, ou proteger o direito material que está sendo ameaçado pela demanda judicial, que também é uma outra face né, da, da atuação jurisdicional. Então, a coisa julgada ela não é a certificação de saída do Poder Judiciário. A coisa julgada, e essa é a proposta que eu faço. É, deve ser entendida como a certificação da entrada no Poder Judiciário. Porque se você não tem uma tutela do direito efetiva, você não tem nada ainda. Você tem uma, uma sentença transitada em julgado contra um, um litigante insolvente, você não conseguiu tutela do seu direito. Seu direito só foi tutelado no papel. Mas na prática, você não vai conseguir. vai ter um procedimento, um processo que vai se seguir mas ainda assim você talvez não consiga tutelar o seu direito. Então nós devemos entender a coisa julgada como, sob essa perspectiva, como uma certificação da entrada, isso de fato é, você entrou no Poder Judiciário, você já tem uma sentença, você tem uma sentença transitada em julgado. mas não é o um fim, e é possível, é necessário ter essa compreensão, que os magistrados tenham essa compreensão, e os advogados também, justamente para valorizarem uma fase importantíssima do um processo, que é a fase executiva. E é, e esse, é isso que eu tentei alertar no, no livro. E eu também faço um, uma observação com relação a, a, a essa ideia de, de associação da coisa julgada e a segurança jurídica. O que, que é segurança jurídica hoje em dia? Me inspiro muito no, no, no meu orientador, que, que faz esse questionamento, e de fato a gente tem que refletir: o que, que é segurança jurídica? Coisas jogadas servem para pronunciar segurança jurídica. Mas hoje em dia não sabemos o que é segurança jurídica. Para você ter noção, é, o próprio fato de, de, de existir a, a ação rescisória é, no, no sistema brasileiro já é um fato que faz haver uma insegurança jurídica enorme. É uma questão, é ah, mas as hipóteses são específicas. Nós sabemos que, tem, que violação manifesta da norma jurídica é uma hipótese que dá uma, uma, uma margem muito grande. Então, assim, não estou questionando a existência de ação decisória, é um instrumento importantíssimo, mas a gente tem que observar que a, a segurança jurídica, é, é, embora isso possa inspirar coisas julgadas, ela não deve ser o, 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 o elemento fundamental para justificar a interpretação sobre a coisa julgada. Na, na, e é por isso que, na minha compreensão, a, 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 a uma melhor maneira de se interpretar a coisa julgada é por meio do princípio do acesso à justiça. A coisa julgada deve ser interpretada sob a ótica do acesso à justiça. E isso justifica exatamente a previsão de ação recisória. Que quando houve um, um, um erro crasso, uma situação em que se permite ação rescisória dentro das hipóteses, e a ação decisória tem previsão, de, é, é, existe desde o direito romano, não a ação decisória, mas é, é um instituto que tem inspiração notadamente no direito romano. É, se você interpretar que, pelo, com base no princípio do acesso à justiça, você consegue justificar o cabimento de ação decisória. Porque não faz sentido você conceber que cabe ação decisória com base no princípio da segurança jurídica. Porque se houve uma instabilidade, a coisa julgada se fundamenta na segurança jurídica. Você vai quebrar essa segurança jurídica para dar origem a uma outra segurança jurídica não faz sentido, é uma contradição. Então, com, pela lógica do acesso à justiça, você justifica, principiologicamente, falando, é, é, várias, vários posicionamentos doutrinários com base na coisa julgada, que, em relação a, 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 que antes, com base na segurança jurídica, não se justificava, gerava uma contradição. Então, essa é a proposta, não é ignorar a segurança jurídica, mas é, levando-se em conta a, a volatilidade desse conceito, tentar também adicionar uma outra variável para se interpretar a coisa julgada, que é o acesso à justiça, que na verdade deve ser um princípio que deve é, ser utilizado para interpretar todos os, os atos processuais, todos os fenômenos processuais. E tem um autor muito interessante que é, fala expressamente, e ele se preocupa em delinear, os contornos do princípio do acesso à justiça, que é o professor Wilson Alves, que é desembargador de federal e é professor titular da UFMG e ele fala, tem um livro, Acesso à Justiça, ele analisa vários pontos do, do direito processual civil sob a ótica do, do princípio do acesso à justiça. Então, é, é, essa é uma visão mais principiológica, mas como é, é importante trazer isso, porque reflete meu posicionamento sobre é, sobre sob, em relação à concepção da coisa julgada e como que ela deve se operacionalizar. Então foi uma preocupação minha é, em fixar, e sempre que eu escrevo, eu, João, eu, eu busco fixar os conceitos. É, isso eu aprendi vendo trabalhos de professor Fred Die, professor Cabral, de professores é, relevantes e tal, e, e é, é importante fixar, estabelecer os instrumentos você vai utilizar para realizar as operações conceituais. Então é, é, essa foi uma premissa importante e também por si já é uma, já, já poderia dizer que já seria uma dissertação em si você tentar conceber conceber a, a coisa julgada com base no princípio da justiça, que é, uma, é um tema pouco abordado hoje em dia.
0: Maravilha! A gente sabe que seu livro está já em fase de pré-venda. quando é, um pouquinho aí. É, como as pessoas que ouviram esse episódio conseguem adquiri-lo, é, se vai ter lançamento, se não vai, enfim, conta um pouquinho para o pessoal, é, quem se interessou é, sobre, sobre a sua obra, como é que elas fazem para adquiri-la.
1: Perfeito, então, o meu livro está em, em fase de pré-venda na editora Tote, é uma editora que tem publicado vários livros interessantíssimos, né,
0: Lembrando que vai é, isso... estar aqui na bio do episódio. Quando chegar nas plataformas de áudio, ela já vai estar aqui a, 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 o link. Então, excelente, é... excelente. Falar... Então,
1: se cliquem na, na bio e ela está... Arrasta para cima, né? Ah, é. Arrasta para cima. <risos> <risos> Tem que fazer a merchan. É, a, o livro é bem interessante. A capa ficou belíssima. Ela está vermelha, minha cor favorita. E, e assim... Tem um prefácio, e apresentação muito generosas do, do professor Cerezo, que foi meu orientador, e da professora Daniela, que é minha orientadora de vida é, acadêmica, e, assim como o professor Cerezo. E ele pode ser adquirido na editora TOT, é, basta ir lá no site, pesquisar pelo meu nome, Rodrigo Nery, Neri com y, e ou então pelo nome do livro, Repensão da Coisa Julgada e os Motivos da Decisão. E é, vai ter lançamento, sim. É, estou planejando ainda quando que será, porque ainda está na fase de pré-venda, a gente fica nessa ansiedade, né? É, mas eu já recomendo que quem adquiriu o livro é só levar no dia do lançamento para que eu possa é, assinar e poder comemorar e tal, com essa, essa exposição das minhas ideias. E fica a recomendação. Quem quiser compreender questões... Porque eu não, não me limito só a, a falar sobre coisa julgada no meu trabalho. Como eu falei, eu fixo repertórios, então eu faço a abordagem sobre a relação entre direito material e processo. Porque, como eu vou definir a coisa julgada como conceito de direito processual, eu tenho que definir o que, que é, como, como é que se, faz, se dá essa distinção entre direito material e direito processual, o que, que é uma questão, o que, que é questão prejudicial, o que, que é objeto litigioso do processo. Então, tem, é, é um livro que. que tem muito a oferecer para para estudantes de graduação é, e é uma recomendação que eu faço eu, eu li uma, uma uma tese de doutorado do professor Marcelo Pacheco Machado que, quando eu estava na competição de processo né e que abriu várias é, vários abriu vários derrubou vários caminhos vários caminhos derrubou várias barreiras que eu tinha, abriu meus horizontes e tudo mais, ampliou meus horizontes. É uma tese muito aprofundada e, assim, eu recomendo a leitura para estudantes de graduação, de trabalhos de pós-graduação, de dissertações de mestrado, de, de, de tese de doutorado. O meu livro é um livro produzido em pós-graduação, é, é enfim, e é o, um, um caminho a ser seguido. então quem for ler vai encontrar um debate de processo, processo voltado ao acesso à justiça, mas também de conceitos básicos que são fundamentais para a compreensão do, do direito processual contemporâneo. E eu procurei trazer uma abordagem atualizada e tudo mais. Então, é isso. Vão lá no site da editora, depois me contatem no Instagram, é, meu Instagram é rodrigoneri16, é, é só me adicionar e me falar o que, que acharam do livro. O livro deve chegar em julho. Na, vocês compram agora e chega em julho. E é isso, vai ser uma grande honra saber a opinião do, dos leitores, principalmente aqueles de, de graduação, que são os que trazem as melhores ideias, que ainda não estão maculados pelo, pelos vícios acadêmicos e, e podem, é, com certeza, trazer ideias muito interessantes.
0: Maravilha, Rodrigo. É... Antes de fechar esse episódio, eu queria te agradecer. Foi enfim, uma exposição bem densa, muito conteúdo, mas eu acho que o conteúdo de forma bem democrática, você realmente expôs aí bastante coisa que eu mesmo não conhecia e eu adoro processo civil. Sou... Eu não me digo processualista porque eu acho que já é uma... Uma, uma afronta àqueles que estão há anos aí estudando sobre não, a terra. que Mas nada eu sou, eu, sou, eu sou um ambicioso, eu sou, eu sou realmente um apaixonado por essa, por essa área do direito, tive a oportunidade de trazer o professor Marinoni aqui no, no Juricast, então é, como processualista eu tô muito feliz com esse episódio também, e te agradecer, você comentou, ah não, se as pessoas que leram quiserem, enfim, debater comigo deixa aí suas sua formas de contato, com, por onde que o pessoal deve te contatar, te procura para poder conversar sobre coisas julgadas, sobre motivos da decisão e sobre sua obra de forma geral. E aproveitando também para você deixar seu, suas alegações finais, que é o que a gente chama aqui no Juricast. É, deixar aquele, aquela última mensagem para os estudantes, para quem ouve, para quem chegou até aqui depois de uma hora de episódio. Esse é o momento aí de você deixar a sua mensagem.
1: Perfeito. É, bom... É, a mensagem para os estudantes, principalmente de graduação, que eu deixo é a seguinte, é, sejam, seja o que for que vocês optem por fazer, se dediquem ao máximo, procurem é, despertar o interesse na, na no que vocês forem fazer. É, eu falei para, para os estudantes da, da competição de processo atual, né, que os grandes nomes do processo civil brasileiro hoje, se você for analisar, eles têm um denominador em comum. Eles são aficionados, eles são fissurados no que eles fazem. E você vai conversar com o professor Marinoni, você olha nas entrevistas dele, ele vai falar de processo. O professor Fred Diego também vai falar de processo. O professor Cabral e o professor Cerezo. Então, assim, é, se dediquem ao máximo e sejam fissurados. Entrem nesse mundo porque a academia é isso, a academia não é aquele caminho para você querer ficar rico e tudo mais, é, é, a academia é aquele caminho para os apaixonados, é, é, se, e se você tem você gosta de pesquisar, você gosta de é, entrar nesse mundo, eu recomendo a academia, e recomendo que você busque se, se realmente mergulhar, porque a ideia é essa mesma é se perder no, no, no caminho para depois se encontrar, né? então, Fica essa minha dica. E sempre estudem o máximo que puderem. É, busquem sempre estar se aprimorando. Seja na prática, eu conheço grandes processualistas que não, não têm mestrado ou doutorado na área, mas que sabem muito do processo civil, são grandes práticos. E, e é isso: por opção, não escolheram ir para a academia. Então, assim, se você não quiser ir para a academia, mas gostar de processo civil, não se limite. E, por fim como alegação final mesmo não 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 se, não se limite a, a em relação a, a não seja limitado pelos outros